せーの What's up, amazing people? This is Yasasa Radio by Akane Minami. In this radio, we're going to talk about random topics in Okinawan Japanese and English. Hi, Tai. Hi, Tai. Usu yo chuga no mira. Yasasa Radio no Akane to Minami yaibin. Unu Radio de Gusu yonkai. Yego to Uchina Guchisa ni. Ippe umusara hanashi. Tuduke andichi. Umutoibin. Okay, today we have a guest.、Uh, he's an author, naturalist. Ambassador to Greenpeace Japan and the Ministry of the Environment. After recording 10 million hits as a record company producer, he moved to New Zealand to have a sustainable, self sufficient life by a lakeside forest and have a built work style that is not tied to location, time, or money and does not depend on organization or institutions. Since the birth of his first child, He has further perfected his minimalist work technique and currently practicing a work style which is working only three days in a week and in the morning hour to have time with his son. He is also the head of Lifestyle Design Camp, a school where students learn how to design their own post capitalism lifestyle. His newest publication, Extreme Minimalism, is now on sale. Please welcome. Yasumi Daisuke さんです。Yay. よろしくお願いします。日本語大丈夫です。全然大丈夫です。沖縄弁全然喋られへんけど。<笑>もう本当にあの過去史上一番長いイントロで超ビッグビッグゲストです。ビッグゲスト。<笑>いやいや。でも沖縄弁いいよね。なんか響きが。いやでも関西弁も。<笑>ああそうそう。僕は日本語というか関西弁なんで。聞いてる人は日本語じゃないやんって言われるかもしれません。関西弁です。でも我々もあの日本語ができないというのをうまくカバーするために、うん、内縄口って言ってるんですけど、うん、本物の内縄口からはあの程遠い<笑>あのミックス言語で。<笑>そうか内縄口っていうのか。そうなんかあの我々のおばあちゃんたちの世代が喋るのが内縄口で、うんうん、私たちが喋ってるのは。うちな大和口っていう標準語ミックスの若者方言みたいですなるほどね。なるよね。でも俺も大阪弁だけど東京長くてなんか中途半端な標準語ミックスの関西弁みたいな感じになってるもんね。でもやっぱ関西なんだろう関西弁ってちゃんと敬語で関西弁っていうのがある気がしてて、うん、私には。うん確かにだからなんか会社ギリギリあるそう打ち合わせとかなんなら、ね、商談の席でも関西弁ってなんかちょっと映えるじゃないけど映え,る映えるかな<笑>じゃあ沖縄弁でどうぞって言われたらできなくなるんですよ、うん、ああそうかそうかまあそんな話は置いといてえっと、はい、なぜ今日安美さんがあのイエサスレディオに来てくれてるかっていうと、うんえー、と私が大学生の時に授業以外の課外クラスみたいなところで安住さんがちょうど、えー、人生やらなくてはいいこと20やらなくてはなすもの自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことってめっちゃ長いタイトル<笑><笑>すいませんちゃんと暗記できてなくて大丈夫あれ出した直後かそうねそうあのー、赤ちゃんがある先生のお声かけいただいてそう赤ちゃんよしのねそう声かけいただいて講演させてもらったのね、うん、その時に
出会ったんですけど、で、これあれか、うん、あの藤野先生の方の講演それとも琉球大学の方えー、どっちだろう、多分私、どっちにもいた気がして、どっちが先か分かってないんですよ。そう,そう,、ね、そう,そう,そう、で、でその時から、そのノマドワークっていう言葉は多分その時ってもう新しすぎて意味不明な感じだったんですけどこの場所にとらわれず働くみたいなやつをやってて、うん、あめっちゃいいと思って、うん、でなんか私その時って大学多分3年生ぐらいだったんですけどこの人みたいに働こうって思ったんですよ、うん、本当にすごいえまあ言ってくれたよね、前。そう、前会った時ね。そう、久しぶりに会った時に、うん、まあ、ちょっと近しくなったから行ったんですけど、だからその社会人、普通にブラック企業に勤めた後に、うん、<笑>なんか、まあ、ブラック企業だったからこそ自由にいろいろ調整できたのかもしれないんですけど、働き方を。で、うん、こう、パソコンの仕事で、沖縄に無事、フル拠点を移し、ね、よかったね。で、よすみさんと10年ぶりぐらいに去年再会した。うん、で、うん、からのこのポッドキャスト。うん、っていう感じで。そうだね。だそうだ、去年、あの、プロフィールで呼んでくれた、英語だとエクストリームミニマリズムだけどさ、日本語だと超ミニマル主義っていう本が去年出て、うん、久々に日本に帰って、全国ツアーをやったのね、俺ね。本の PR で。うんうん日本中の書店さん、本屋さん、公演をやるっていうのをもうね、沖縄、北海道が沖縄まで、全国津らうらやって、うん、最後が沖縄だった、最終日が。そ,<笑>その時に、あ、そうや、南ちゃんいるなと思って連絡して、で、その書店の,その本の発売イベントとは別で、子育てのイベントをね、あれ、どこ、うん、チャタンの小さいカフェで。グッデコーフィー。グッデコーフィー。グッデイコフェ、めっちゃいいよな、あのカフェ。あのカフェで、イベントを、あの、やりたいっつってお願いして、手伝ってくれたよね。まあ、ほぼ、なんか主催してくれて。うん、で、さらになんか、俺は、自分と妻と、あの、当時1歳半だった息子3人で沖縄に来てて、足がなかったから、車に乗せてもらったりとかしてね。<笑>じゃあ、俺に何でもするよって言ったら、じゃあ、ちょっと、ポッドキャスト出てください。あ、もう、ぜひ喜んでっていう感じで、あの、恩返しです。これはあの時お世話になった。南さんもお世話になった。本当に、こんな恩返しが来るなんて、<笑> My work was so rewarding. <笑><笑>いや、もう、You did great when I was in Okinawa. <笑> you helped us a lot. Yay.We、uh, really appreciate you. Yeah. <笑>本当に何でもね。Anything we can help people. そう、それでね、そうそう。俺、だから、今、ニュージーランドにいて、で、これ今、図書館、町の図書館、ちょっと事情があって、町に用事があって、この時間に家に帰れず、この収録の時間にね、あの、町の図書館、一番静かでネットが早いから、その隅っこで、あの、喋ってるんですが、あの、普段は、普段では家はね、あの、周りが原生林に囲まれた湖のほとり。この町からも20キロ離れてて、この町自体もね、人口ね、6万人くらいのすごい田舎町だけど、そっからさらに
大自然の中に暮らして、そこで子育てしてて、もう、うち、モンキチってオンライン上でね、オンラインネームって、あの本名じゃないんですけど、モンキチというオンラインネームなんですが、モンキチはもうなんか大自然の中で、もう自由に、もう裸足で、朝起きて、まず、あの、森に行きたい、畑に行きたいみたいな感じで、い、い、言い出して、まあ、連れていくぐらいな。で、日本に初めて帰って、最初ね、なんかやっぱ、ちょっとね、あのー、びっくりしたみたいで、最初、うん。違いにね、いきなりさ、成田俺、東京、なんかその出版社が東京だし、最初やっぱ、東京の書店さんとか、東京ってやっぱラジオとか、メディアが集まってるから、東京に欲しいって言われて、うん、やっぱりいきなりそこから東京行ったから、なんか情緒不安定になって、そのままやっぱり、なんかね、こう、調子悪くなってたの。うん、っていうのは、こっち、今言った田舎で大自然っていうのもあるけど、人が優しくて、ニュージーランドってそもそもね、うん、みんなめちゃめちゃフレンドリーなのね、ニュージーランド人って、うん。その中でも田舎だからさらにみんな優しくてさ、うちのモンキチがこう、カフェとか行ったり街出て、人を見ると絶対手振んないけどさ、絶対笑顔で手振り返してくれるわけ、みんな。<笑>やっぱ東京とかさ、大阪とか、そのやっぱどうしてもそういう PR のイベントとか一緒に回ってたんだけど、大都市圏が多いからさ、同じように手振っても大体スルーされるわけ。かわいそう。そういうのもある。<笑>そうそうそう。だから、本人にしたらわからんやん。あれあれ同じ人間の顔をしてるから、人間だと思って、いつも通りに手振ったけど、なんで手を振り返してくれる人があんまりいないんだろうってこう、理解できない。だからちょっとパニックみたいになっててさ、ちょっと調子悪かったのね。うん。確かに心配してて、そんなもん吉が沖縄に行って、もう3日目ぐらいから元気になったのよね。っていうのは、沖縄の人さ、みんな優しくて、俺たちにも優しいし、その、モンキチみたいにちっちゃい子とか、ほぼ手振り返してくれるわけさ、お店行っても、飲食店行っても、街で歩いててもさ、だから、あ、なんか、良かったみたいな感じで、安心したよね。<笑>そう、ですごい安定して、すごく綺麗になって、なんかニュージーランドにいる時の本来の、彼の姿に戻ったのね。だから沖縄パワーってやっぱすっごいなって。もともとあれ好きでね、沖縄。だからその学生に声,声をかけていただいて、その学生さんにね、とりりき大学とか、あの、多分最初に南さんと会ったの、もうちょっと別の小さな講演会で、あるね、ビジネスコンサルタントとかやってあったのかな、うんうん、の先生ってね、うんうんまあ。そういうビジネス系の方が、ニュージーランドで、まあ、僕にあの声をかけていただいてっていう。まあ、沖縄から声かかると絶対行くみたいなさ。<笑><笑>そうそうそう、大好きなんです。なんかこの、私は、あの、It's first time to talk with him なんだけど、あの、大学生の時に、私がフィリピンにいるときに、うん、いろんな友達がめっちゃすごい人が来たみたいな話をしてて覚えててなんかノマドノマノってわかるみたいな話とかをされてはなんか時代遅れになってるやしみたいななってたんだけど、うんうんうん、そうだよ結局なんかこの何年も知ってるけどお会いできなくてなんかこのご縁が巡って。うんうん今話してるっていうのがとっても嬉しいですっていう話、うん、そっかそっか<笑>そうだね同じ仲間たちだったんだね But you were in 
ですよ、フィリピン。そうなんです。いや。うん。そう。シーメスタジオ。うん。Before I went to New York, I was in Philippine for a few months, just by myself. ああ。So, to, study, to study English. Yeah. So, ああ、I see.、うん、だから、そう。Thank you, Minami. <laughs> yeah, yeah, thank you. <laughs> I mean, thank you for all you know, universe, the vibration、mm, nice. that leads to you know, connection. <laughs> <laughs> お祈りする場所とか行ってみたり森とか行ってみたり、うん、この、うん、ちょっともともとスピリチュアルも強い島ではあるんですけど、うん、なんかより一層う、ね、なんか私たちの中でもスピリチュアリティというかこの、うんまあ、東京でめちゃくちゃ資本主義に飲まれた後にはこうなるのが自然なのかもわかんないですけど。うんなんか多分10年前のずっと沖縄にいる自分とは全く全くもって変わってて人間的にもで沖縄に住んでたら別に沖縄の海とか自然とか興味がないけど東京とか都会の他の国とか行って帰ってきた時になんか本当にいい場所に生まれたなって思いました自分で、うん、いやめっちゃいいとこと思うよあのさっきほら、なんかこういう方絶対行くみたいなこと言ってたけど、レコード会社の時も、あのー、まあ、全国キャンペーン、アーティスト、自分が担当するね、アーティスト、音楽アーティストのプロデュースって仕事をやってたので、自分が担当するアーティストって、ま、全国もあるわけ。全国のそのメディアをね、まあ、例えば、ラジオ局、先でラジオ局とかさ、ローカルの新聞社とかさ。今はもうネットがあるからだいぶ変わってると思うけど、当時はまだそこまでネットが普及してなかったから、行かないと出れない、あの受けられない取材、出れない番組っていうのがあってさ。で、でも俺沖縄はついてきてたからね、アーティスト。<笑><笑>沖縄来たい人。<笑>確かに本当にね、沖縄のアドバンテージって、この自分たちがこう人を呼びたい時もそうだし、こう自分が拠点を移す時も、うん、なんかみんなが来たい場所に移動するのはなんかこう断りを入れやすいなっていつも思いますね、うん、沖縄は特にだからそれを利用すればいいと思うのねちなみにあのニュージーランドは、うんうんうん、ニュージーランドに決める前は他も候補があったんですか全くなくてニュージーランド1本。うんそれはどういうきっかけで、うん、俺はね、まあ、自然が好きっていうのはもう本当幼稚園児ぐらいから大好きだったんだけどその中でも特にあの水が好きだったんだよね、うん、川とか池とか海とかさ、うん、でその中で湖にしかも透明な綺麗な湖でが一番俺は自然の中で大好きだなって気づ,気づいたのが大学の時で。で、日本中の自然を見てきた中で、やっぱ湖だなっていうので、で、湖が綺麗な場所。プラス、俺はその、フライフィッシングっていう釣りが大好きで。うん、これ、マスっていう魚、種類の魚っていうのね。マスっていうのはニジマスとか、イワナとかヤマメとか
、こういうマス系の魚って冷たい水にしか入れ,入れないから、うん、日本で言うとね、もうね、関東圏より北か、関西とか、えー、っと、山陰の方にもちょっと生息してるけど、やっぱその高いところ、山奥とかさ、あの、山上湖ってこう、標高が高いところにある湖みたいなところにしか住んでないから、そうすればどうしてもこう、大学生の時、首都圏に、埼玉県に住んでて、で、そこから関東甲信越から北にさ、車で、当時バンライフ送ってて、一<笑>、ね、年の半分ぐらいバンの中で暮らしてたんだけど、それはもうだって湖を転々としながら、いつか自分が住みたい場所っていうふうに探してる中で、北海道が一番良かったのね、結局は。で、同時に、俺はその当時、高校からまあバイトをやってて、大学の時もバイトを結構やってたんだけど、まあ使えないって言われまくってさ、お前はほんまに物覚え悪いし、接客とかできへんし、あの、すっごい俺赤面症だったから、こう、あの、お客さんの対応とか全然できないお客さん。で、緊張してテンバルと、うわーって皮が熱くなって、頭がもうなんか真っ白になるから、なんか難しいことを、覚えろって言われてもなんか緊張してる時っても全然ダメでさ。俺、あ、これ、俺多分社会人になれ、なれないなと思ったわけ。ビジネスの世界に出て、社会人になって、評価されて、昇進して、給料増えて、うん、俺絶対無理だなと思って。ところがその、山を歩くとかテント張るとかさ、一人で一週間ずっと谷を歩く。さまり続けるとかさ、魚釣って食べるとかさ、あとはあの、こうそうやって湖の、日本中の綺麗な湖ってやっぱすごい田舎にあるから、そこでこうバンライフを送ってたりとかしたり、魚釣って食べれるけど野菜が欲しくなってくるさ、農家さんが周りにいっぱいあるわけ、そういう場所って。うん。で、あの、何でも手伝うんで、野菜分けてくださいとか言うとさ、まあ、いいよ、持っていけって言われることもよくしょ,しょっちゅうあるんだけど、あ、ちょうどね、手伝ってほしいことあるわ。手伝、お手伝いした時に褒められるわけ。うん、お前はうちの、うちの娘の婿に来いみたいな感じです。<笑>で、かたやバイトではダメで、まあ、肉体労働褒められたけどね、あの、引っ越しのバイトとかさ、うん、あのー、建築現場のバイトとか褒められたけど、まあ、いわゆる頭を使う、ホワイトカラーって呼ばれてさ、それはダメだったから、あ、俺多分、社会人として絶対無理だけど、こう、自給自足みたいな暮らしは俺いけるな、相当サバイバー能力高いなっていうのがあったから、やっぱりその魚が釣れる、大きなマスが釣れる、まあ食べれるわけですよ、美味しいからさ。で、綺麗な湖っていうのと、やっぱり自給自足畑っていう時にさ、北海道って冬場もう雪の下に埋もれるから、うん、厳しいなと思ってた時に、あの、湖っていうことだけで言うともうね、北海道の湖は日本中でダントツ綺麗なのよ、うん。だけどな、畑厳しいなっていう時に、俺の親友がニュージーランドに留学して、釣り友達がね、うん、俺あんま友達じゃなくて唯一の親友が、でそいつが大好き。北海道じゃなかった。ニュージーランドだって言い出して、一緒に北海道を旅したわけ。うんうんうんうん、これで,で、北海道は、あの、まさに今俺が住んでる場所とか四季があって、冬は、雪も降らないし、夏も高暑くて30度ぐらいで、まあ、要は畑やるには最適の気候で、そういう場所が多いのね、ニュージーランドって。で、めっちゃ綺麗な湖がいっぱいあってさ、それで決めたって感じ。うん、<笑>そうなんだ
すごい行動力えでもニュージーランドに移住するのは決めてたけど、うん、さい最初に社会人になった時はまあ結構タフなところを選んだわけじゃないですか、うん、そうそうそうそれってなんか準備段階のステップとしてって感じだったんですか、うんうんそうだ俺がそうやってこう自然好きでバンライフ送ってて学生、えー、の時からこう釣りしたり畑して自給自足の練習みたいなことやってるとさそういう人たちって仲良くなるやん周りにさ、うん、でやっぱニュージーランドって結構人気でそういう人たちの間ニュージーランドオーストラリアカナダこの辺りがやっぱ人気でさみんな行くわけ、うん、でも結構帰ってくるのねつまり好きだから行っちゃう何のその縁も怒りもないけど大好きだから自然が好きだから行くでもまあじゃあ向こうへどうやって生きていくのって言ったらさそれこそ給食するか働くかしかないわけやん、うん、で 99% の人はやっぱ働くっていう選択肢を取るわけさ向こうで仕事をしてお金を稼いで大好きな場所で暮らしていく、まあ、人によってはスノ,ーボがスノーボードが好きとかさ人によってはサーフィンが好きとかさ、うん、人によっては山が好き川が好きみたいなさ海が好きでもやっぱ、生きていくためには仕事をしなきゃいけないみたいなさ。放送でも結構帰ってくるのよ、みんな。なんかこう、とはいえ行ったけど、向こう、何のスキルもなく、なんなら語学力も中途半端で行って、で、結局じゃあ向こうでやれる仕事っていうのは、こう、日本人向けの観光業のツアーガイドとか、日本料理屋さんで働くとか、うん、当時はね。うん。どれの先輩で釣りが大好きでニュージーランドに移住して、で、フィッシングガイド、釣りのガイドをやるさ。なんか、なんかそういうドリームな仕事っぽいんだけど、釣りのガイドってお客さんが来てさ、そのお客さんに魚を釣らせなきゃいけないからさ、ただの釣りが大好きで得意な人に勤まるかどうかって結構しんどかったりするわけ。ある種接客業でもあるし、お客さんからお金いただいてる以上、なんか無理なんだいとか言われたりなんで釣れねえんだよとか言われてさ、<笑>みたいなね。だからなかなかその何のスキルもなく好きだからっていうので行くっていうのは結構リスキーだなっていうのを気づいて、で俺は何ができるかって、まあ、自給自足はなんとかなるかもしれないけど、でもとはいえ 100% 自給自足やれるかどうか、そもそもその自給自足の前に衣食住が必要で、人が生きる上でね、最低限衣食住。まあ衣食住の食は自給自足だけど、じゃあ服はどうするんだやっぱ買わなきゃいけないよねとかさ。でもまあ古着が当時からあり余ってて、T シャツ200円で買えるし、デニム1000円で買えるし、まあなんとかなるか、服は。でも銃、住む、いろいろ喋って家を作るっていう選択肢もあったんだけど、家作るの相当大変だもんね、気づいて。家を、向こう行って家を作ることにかけ,かける、その家を作るための、ね、トレーニングとか、実際作り始めての年数と、社会人としてのスキルを身につける、どっちが役に立つのかなと思ったときに、冷静に考えたら、自給職の会社をするにしても、やっぱり世の中資本主義やってたからさ、いきなりこの資本主義が何年かでひっくり返るとかないだろうし、貨幣みたいなさ、私は当たり前のように使ってる貨幣制度みたいなものがさ、繰り返ることはまあないなって。やっぱこれ、この世界で生きていく自然の中じゃなくて、この自然以外のこの人間社会を生き抜くスキル必要だなと思って。で、俺はもうないと、それは全く。それを身につけるためっていうのと、まあ、そ働くことによってお金を得られるから、それであの、一億十の十を買うお金、計算したらまあ、10年働けば
、そのお金を貯まりそうだっていうのがあって、10年間はその2つの目的で、家を買うためのお金を貯める、人間社会に生き抜くためのスキルを身につけるっていう目標を持って、一回じゃあ就職しようって言って、たまたま泣いてもらえたのがレコード会社、ソニーミュージックだったっていう。<笑>うそしたら、めちゃめちゃ過酷だったっていう。<笑><笑>すごいでも本当にあの計画がちゃんとしてるからね、うん、前々からなんかその時点で未来のことがなんか見えてるような雰囲気で、うん、しかもそれに決めたことが折れないで向かってるのがすごい、うん、まあそれぐらいに好きなんだ,んだ、ねうん、言われるそう言われるけどでもやっ,ぱやっぱただね自信がなかったっていうだけだな俺の場合でやっぱえいって言っちゃうやつらはさ、やっぱ自信あったよね、みんな自分でさ。なんとかなるみたいなさ。いや、俺はなんとかならへんな、みたいな感じでさ。自分に自信がなかったから、ひたすら、まあ、計画立てるとか、しばしを叩く、ね、橋を渡る前に叩いて大丈夫か確かめるみたいな方,方式を取らざるを得なかったってのあるよね。うん。えー、でもそう考えたら自分は、よすみさん、側の考えの方が結構共感はできるかもこの暮らしをいきなり変えることについて、うんうん、なんかこういきなり全部を投げ出して海外にとかってなんか全然考えたことないかも普通に冷静になってじゃあ今いくらあるから何ヶ月でどうでこうでってなってちょっと安心してからじゃないとうつさんないきなりいけるタイプうんいきなりい計画派計うんでも計画立てたいけどこんな緻密に計画立てれないかも<笑>なんか難しい<笑>そうだよねいやだからそこのなんかプランニングがすごい緻密かなざっくりしてるけどね家買うお金アンドスキルみたいなえでも10年スパンで考えられるのは結構やっぱり細かくまあ、あとは忍耐とこの行った先のビジョンじゃないこの妄想も含めてだけどさそこで朝起きてコーヒー飲んでる自分みたいなのにワクワクできたらね、うん、なんか頑張れるのかなと思うけどう、ねうん、え安見さんって39歳でしたっけ、うん、ニュージーランドに住んだの、うん、そうそう39歳でねじゃあ赤のがあと8年9年でことはしゃべってええ社会人時代をやっちゃってたのはすいません、うん、に20年ぐらいってことじゃん15年15年か1年アメリカに1年留学して帰って一浪してて二浪してたからカウント的に2年遅れてたから25で働き始めて39で辞めたから約15年働いて会社員としてねえそれってまあこのレコード会社とかって、うん、まあザなんて言うんだろう人とめちゃくちゃ関わったりとか、うん、コミュニケーション能力求められたり、うん、トレンドも知ってないとって、うん、なんかいろいろまあ情報詰め込まないといけないのって、うん、話聞いてる限りだと良純、うん、さんのめっちゃ苦手分野じゃないですかうんめっちゃ苦手15年も15年も続けたっていうのがもうめちゃくちゃすごいんだけどこの確かにこう自分がちょっと飽き性なのもあるんですけどそ,そのえ、うんだからメンタリティとかバイタリティとかどうやって保つ、うん、だって自然とか
自然とかさこの、うんまあ、宇宙とかもっと大きなのが好きな人ってやっぱりこう会社の中でギュッとされると、うん、ストレスが他の人の10倍ぐらいかかると思うんですよ。うんうんそ,うね、そこでもちゃんと結果出しつつやるっていうのがなんかなんかねその一つは、まあ、俺の本にもよくこのことは書いてるんだけど、うん、あの前向きな逃げ道を準備しておくっていうね。うんポジティブエスケープっていうふうに呼んでるんだけどつまりこうまさにその今南さんが言ったように結構当時の20代の当時の俺にしたらきつかったわけよ業界的にはさま,まず向いてないもう絶対自分には向いてないって、まあ、結局最後まで思いながらやってたけどでもその一つはこう東京に基本、まあ、最初2年札幌でソニーミュージックの札幌営業所。そこから東京に帰って、本社に呼ばれて、東京にその後13年。そんな2回引っ越してんだけど、札幌にいた時も、オフィスと湖の間に部屋を借りて、四国湖っていう湖に通いたくてね、めっちゃ綺麗に。で、四国湖まで車で40分ぐらいかな、そこから。で、オフィスまでも15分ぐらいみたいなところ。で、東京も最初はね、調布に住んでて、それは、元栖湖っていう綺麗な湖があってさ、富士湖、すっごい透明な。ここに通いたくて。で、家からだいたい元栖湖の1時間ぐらい。で、オフィスも電車で40分ぐらい。で、最後引っ越し、最後住んだのが、10年住んだのが、世田谷の洋画っていうところで、これ洋画インターがあるんですけど、足の湖っていう、これまた綺麗な湖まで 1, 1時間ぐらい。で、会社まで30分ぐらいみたいな。なんか常にね、その、そういうふうにいつでも、なんか俺の中で1時間以内に綺麗な水に行けるってすっごいね、あ、なんか、いざとなったらそこに行けるっていうさ、2時間だとやっぱなんかすぐ行ける感じはしないんだけど、1時間以内って結構キーワードで、っていうことを常にやってたし、あの、どんなに忙しくても休みを取って、湖に行ってたのよね。今言った湖にさ、これがさ、車で3、4時間とか飛行機乗んなきゃいけないとか、例えばそんなに通えないけどさ、うんそういう自分の、自分を維持するために、俺の場合は自然で特に湖って分かってたから、その段階でね、ポジティブエスケープを準備してたっていう。もう一つのポジティブエスケープは、あの、さっきほら10年で一旦決めて、まあ、結局15年、まあ、途中からアーティストのプロデュースの仕事がすごい面白くなって、で、要は赤面書とかも克服できて、30代半ばぐらいで、で、まあ、同時に、こう、対人恐怖症みたいなものも書かれてたけど、それもだんだんなくなってきて、で、アーティストと仕事するのがもう、大自然の中で、テントを張って過ごすのと一緒ぐらいで、アーティストと仕事するのっていうのは、要はアーティストの存在が大自然みたいな存在だから、めっちゃピュアでさ、めっちゃピュアですごい浄化力があってさ、で、15年続けて、あとはま、当時、たまたまその、自分が担当したアーティストがどんどん大ブレイクして、仕事的にもちょっとやめ、やめづらくなったりっていうのと、あとは入場の永住権でルールが変わって取れなくなったりみたいなのもあって。うん、まあ15年かかるんだけど、でも自分の中でなんかね、感覚的に言うとね、あの、10年で決めてたでしょ。これある種留学期間みたいなのとかあったのよ。仮、仮だと。また戻る場所がある。俺の場合は戻るっていうかニュージーランドっていう。行く場所なんだけど、まあ、そこでまた本来の自分を取り戻せばいいかみたいなさ。今は留学期間中で、長いけど、10年長いけど
。で、途中から、そうやってアーティストっていうね、もともとその人間社会を生き抜く能力がゼロだったけど、その人間社会っていう、人間に、人間、人付き合いが苦手でさ、人間嫌いみたいなモードにずっとちっちゃい頃から入ったのが、アーティストも人間で、こんな、こんなピュアな生命体こんな、いや人間がいるんだっていうことで人間嫌いがもうなくなってったわけです。うん、そうなんだ。そう。だからそのポジティブエスケープ用意してたい,いつでもニュージーランドに俺行けばいいんだみたいなさ、いざとなったらみたいなさ、今は留学中だみたいな。そうするとさ、なんかさ、もう逃げ道なくなってさ、真っ暗な部屋に閉じ込められて出れないみたいな。なんか常にどっか、いつでもドア開いてて、このドアの外に出れば湖に行けるしと、このドアから思い切って身を乗り出せば、まあ、ニュージーランドに行けるしみたいな。ノーで維持してたっていうのと、やっぱり何度も繰り返すけど、やっぱアーティストの存在とアーティストが作り出す音楽。この二つをね、これがもう自分が愛してやまない大自然と同じぐらい癒しとエネルギーを俺にくれたってなっちゃでも、そしたらこのプロデューサーになったのは、でしかもそこにね、うん、アーティストと直接仕事できるっていうポジションも、うん、まあその中でもすごい縁じゃない鷲見、うんうん、さんがそこに導かれて、うん、なんかその留学のやつもなんか私たちも前話したんですけど、うん、東京いたのは東京留学と思ってやってるみたいな話をしてて上京したみたいになるとなんかちょっとハードルが高いっていうか、うん、なんかちょっと経験しましたよぐらいの感覚でい,いていつも。結果長くいたんですけど、うんうん、このニュージーランドと一緒でいざとなったら沖縄戻ってバイトすればいいみたいな、うん、そうそうそうそうそうそれ大きいでしょ、うん、別にこのキャリアをこう金属年数とかポジションとかに、うん、まあもともと自分はこだわってなかったんですけどとりあえず生活ちょっと自分が美味しいもの食べれて旅行できるぐらいのお金、うん、こそあればみたいな感覚でいたからちょっと気は楽だったかも、うんうん、そうだね、うん、なんかでも自然とか音楽って結構エネルギーがあるっていうか見えないものだけどだ、うんうん、からなんかその現実世界からちょっと離れられるような視野が広がる、うん、なんかこんな大きいもののちっぽけな自分みたいな考えになるとリラックスしやすいかも、うん、そうだねそうね、うんうん、このアーティストのさ話で言ったらまあ歌歌う人も演者もそうですけど、うん、でも活動の拠点って都市部になりがちじゃないですか今も、うん、でもなんか私の周りのこの歌やってる子とかも結局東京から戻ってきて沖縄の自宅にこもって制作してる今が一番なんか歌もいいし全部なんかバイブス絶好調みたいな感じでなんかねこう私たちみたいななんていうのマーケティングとかの職種じゃないどの職種でもなんか好きな場所でこう自分が一番落ち着けるような環境で働けるようになるといいんだろうなって思う。最近うん、じゃあね、コロナでさ、こううん、パンデミックで、まあ、あれは本当にあ大変な出来事だったし、あれで
ね、命を落としたり、仕事を失ったり、生活がすごい苦しくなったりとかも多い。世界中にいるからさ、大変なことだったんだけど、でもあれでみんな気づいたよね。あ、場所って別に仕事を職場に縛らなくていいなみたいなさ。うんうんうん。なんかいろんな気づきがあったと思う。まあその、ね、大きな気づきの一つはそれよね。俺がさ、その、ノマドの先駆けとかって言われて、最初2010年ぐらいから、こうなんか、まあ、メディアとかで取り上げられて、面白いからさ、取り上げてくれるわけさ。でも、ね、いや、そんな無理ですよって言われまくってさ、そういう本出しても、全然売れなかったんやけどさ、うんうんまあ、コロナで、その時売れなかった本がめっちゃ売れたりとか、うん、あ,のあの、変わり者扱いされなくなったよね。<笑>そういえば、いましたね。なんか、だいぶ前からそういうこと言ってたし、みたいな感じ。うん、先を行き過ぎてたんだそう、うん、そうそうアーティストはまさにそうでさ別に本当ねもう音楽ってもうバイブスでしょ、うん、だからその音楽を作っている奏でている歌っている本人がいいバイブスでいないと人に絶対届かないよねいいバイブスがさ、うん、だからねいいと思うなあれビジネスパーソンとか社会で働く人は、いわゆる、こう、ビジネスの世界で働く人以外、クリエイターアーティストも同じようにと思うよね、今のね。デザイナーさんだって今もう場所を縛らないからさ、MacBook あれや、MacBook Pro あればどこでもできるみたいな感じでさ、どんどん、日本中散らばって、世界中散らばってるしさ。それで言うとさ、沖縄がいいのはさ、あのー、いざとなったら、帰れるっていう場所が日本最高クラスっていうさ。うん、そうだと思う。で、もちろん沖縄に生まれ育って、いや、自分なく沖縄合わないなっていう人は絶対いるだろうし、俺が例えば大阪生まれ育ち、大阪なんだけど、大阪、まあちょっと合わないみたいなのがあって、結局全然住んでないみたいなさ、うん、みんなそれぞれ生まれ故郷がベストかどうかっていうのは人それぞれだからね、人によると思うんだけど、もし沖縄に生まれ育って沖縄が好きで、あのー、やっぱりここがいいな、もしくは沖縄の人がいいな、みたいなふうに思ってて、もやっぱこう仕事とか、いろんなことを考えたらなかなかその、沖縄にずっといてどうなんだ、みたいなさ、思ってさ、こう、大きな都市、今東京をはじめ、東京、大阪、名古屋、福岡とかさ、大きな街に出ていくっていう人たち多いと思うんだけど、うん、あのー、留学ね、南さんだったら留学っていう感覚で行くのがいいと思うんだよね。うん。なんか故郷を捨てて、さっきね、南さんだったら状況とかさ、故郷を捨てて、なんか頑張るみたいなのじゃなくて、まあちょっと何年か、あの、勉強のために行きます。勉強って多分ビジネスの勉強とか、その職種によって違うだろうけど、そういうスキルを身につけることだったりとか、あとやっぱ出会いをね、そうやってこう、日本中から、沖縄町が日本中から、もしくは周辺のね、町、町々からこう人がバッと集まってくるからさ、面白い人集まってたりするやん。うんまあ、そういうなんか人脈とか出会い、もしかしたらパートナーに出会えるかもしれないし、そういうなんか出会いと勉強、スキル獲得のための留学期間で、人によっては1、2年でいいかもしれないし、人によっては10年が最低かもしれないし、みたいな。うんそうそう。なんか、ぜひ、沖縄の人には、沖縄の若い人たちには、そういう発想で、もしどっか沖縄以外のところに
で働くみたいなフェーズにいる人は、そういう感覚でいったらいいんじゃないかなって思うよね。自分の経験からもと照らし合わせてもね。うん、確かに。沖縄だけね、じゃなくても、うん、みんなそう思って動けばいいと思うけど。なんか本当はね、うん、やっぱこのでも沖縄は格別いいでしょ<笑>格別<笑><笑>やっぱ都会都会っていうかこう忙しすぎるお仕事とか、まあ、特に日本は多いと思うんですけど、うん、忙しすぎたらなんかこう思考が止まる時ってあるじゃないですかなんかこうゾーンに、まうん、別の悪いゾーンに巻き込まれてなんか戻れなくなるみたいな。うんわ、うん、かる,なるよ、ね、かちょっと我に立ち返る暇もないそ,うそ,うその前に寝て次みたいな、うん、でそのまあコ,コロナも関係してるかわかんないけど、まあ、日本って自分であの命を絶つ人も多いじゃないですか、うん、そういうのってそ、ね、私そのそういう既視観念って言うんでしたっけそういうのってもともとある人もいるんだろうけどこの行き過ぎたワークスタイルで。まあ、洗脳じゃないけど、うん、こう脳が働かなくなってそうなってる人がほとんどなんじゃないのかなってなんかふと思うことがあってう,、ね、うん、うん、なんかだからまさにそうだねあの俺さに日本中でさっきほら去年超ミニマル主義って本を出して全国ツアーやったって言ったでしょ、うん、で公園で必ずみんなに同じ質問、全会場同じ質問したのね、いくつか。そのうちの一つが、あの、忙しくて時間がないと思ってる人、どれがいますか手挙げてくださいって言われるけどさ、うんうん、各会場、もうね、9割以上手挙げるわけ。うん、うん。沖縄だけよ、半分以下だったの。<笑><笑>やばい。ウ<笑>ケ<ける><笑>でもさ、幸福度一番高いでしょ、沖縄が全国で。県別で言うと。都道府県別で言うと。なんか、それは一つ、時間に追われてないってのは一つあるよね。でもなんか、稲田さん教えてくれたけど、でも実はその自殺率が高いっていうね。うん、うん。県。だから、これがね、なんでその幸福度は高くて、ね、時間に追われてない、心にも、時間にも余裕があるのに、なんでなんだろうなーっていうのはちょっと聞いて思ったよね。知らなくてさ、教えてもらうまで、うんうんうん。あそこだったんだと思って。うん。ね、だからその、お金がないから。それもあるだろうし、こう、外から見た沖縄ってやっぱり住みやすくて、うん、自然も近くにあって、うん、物価もまあ比較的安くて、うん、っていう、まあ私、地元の中でもそういうイメージあるんですけど、うん、まあなんか子供の、子供っていうか、ね、ご飯がちゃんと食べれてない子供の方の子供食堂も全国で一番多いらしいんですけどとか,かシングル親離婚が、うん、も高いかそう離婚まあ結婚も早ければ離婚も早いのか分かんないけどなるほどなるほどそうまあちょっとそういう自由なところも含めてなんか、うん、でもこのいつもこの陰と陽みたいなのが私た、ね、自分たちで暮らしてると結局似たような生活レベルとかお仕事とか趣味とかの人とあしか会わないから、うん、そんな,なんかダークな部分が本当にあるのかなって結構疑問なんですけどなんか、ねうん、あるねだまあそういう人たちはその人たちのまたコミュニティみたいなのあるわけじゃん
、うん、不思議だよね、うん、だから物理的にめっちゃ近くにいるはずなのに関わることがあんまりないそうよく,よく思うけどコンビニの店員さんでさこのアジア圏の留学生みたいな人よくいるじゃん、うん、こんな人数いるのに友達に一人もいないなとかなんかちょっと話脱線しますけど不思議だなって思う、うん、近場にいるのに交わらないみたいな、うんうん、確かに確かにでもなんかさっき四隅さんが言ってた結局資本主義の中に生きてる、うん、自分たち、うん、だから自由な生活を手に入れようとすればするほど資本主義にとらわれたくなくなる自分も拡大<笑>していってで結局お金なくても生きていけるって思いながら生きてるけどやっぱお金は必要だってなってとらわれるみたいなだから多分その計画力がないだけかもしれない<笑>でもさ自由を手に入れようって思ったらさ、うんまあ、自由の定義はまあ置いといてこの結局最初に資金がいるじゃないうん、うん、どっか引っ越そうとかしてもこう自分が好きなところを選ぶ前提で自由を手に入れるっていうんだったら結局一回資本主義にさ飲み込まれてさハッスルしないと抜けれないよね、うんうん、いしかも生活水準にもよらん生活水準が高いと一生貧乏じゃん貧乏、うん、あ水準が高いからこそうん、なんか無駄に働いてるからね。維持しなきゃいけなくなるからね。だから自給自足してるのか。うん、そうなの。だから資本主義にとらわれないために自給自足してるっていうのが大きいよね、俺はね。えちなみに、あごめんなさい、どうぞ。うん、ああ、あの、そうだ。とはいえさ、俺も10年頑張ろうと思って、15年かかってたさ、何度か忘れてしまってさ、本来の。いや、今は留学期間中なんだってこととかさ、俺はニュージーランドに移住して、大自然の中で自給自足の活動するための、今は資金作りであり、とはいえ、ね、資本主義なくならないだろうから、その、スキルを獲得するためみたいな。忘れてさ、やっぱりわーって脳が洗脳されてさ、自分を見失うって言ったり何回かあったから、その時やっぱもう、一番恐ろしかったよね。自分が自分じゃなくなりかけた時に、やば。うん今気づけたけど、このまま行った俺、本当俺が俺じゃなくなってたな、みたいな。だ何が一番、うん、何を失って一番怖いかっていうと、お金でも、なんか手にしてる財産とか、金品、財宝ないけど、<笑>やっぱ自分を失うのが一番怖いよね。命を失うのと一緒か、うん、それ以上に自分を失うのは嫌よねっていうのは俺は常に東京で、資本主義に揉まれながら、うん戦ってたよね。その恐怖感とね。うん、だから、あ、もうやばい。もしかして俺もう限界かも今年みたいなの何回か思ったけど。まあそれはさっき言ったように自然とかアーティストがなんか、きっかけをくれて取り戻せて、なんとか維持できてみたいなのを繰り返してって。うん。自分との戦い。だからその、そう、資本主義を利用するっていうふうに思えばいいのよ。うんうんうん。そう、俺常に思ってた。だから、資本主義にとらわれるじゃなくて、資本主義をこれ利用するんだとか、こういう資本主義っていう、まあ、便利なシステムを利用して、でもその便利だけど、それなりの代償を払わなきゃいけないと。ストレスとか、自分の時間とか。うん、だけどまあ、利用価値はあると。うん、その利用する目的は何かと,と自分の夢を実現するためっていうさ。で俺の場合は、海外、ニュージーランドで、えらい遠いところに移住して、しかも最初にそれなりに家を買わなきゃいけないとかさ、土地を確保しなきゃいけないとかさ。
資金も必要だったから、まあ、10年みたいな期間を設定せざるを得なかったけど、まあ、みんなそれぞれね、やりたいこと、夢とか理想って違うと思うから、うん、それにどれぐらいお金が必要なのかって計算して、まあ、じゃあこれぐらい働けばいいかっていうときは、留学中資本主義を利用させてもらいますみたいなさ。うん。まあ、そうやってやれたらいいよね。なんかニュージーランドに移住するときは何,、うん、何ビザなんですか永住権を取ったんだよね。永住権を取ったそうでビザもそう、ビザもやっぱ難しくて、この友達とかやっぱワー,ワーホリで行ったけど、ワーホリってやっぱ一番給料安いからさ、一番なんかこうきつい仕事をやらざるをえないみたいな状況が多くてさ、うまくやればそうならないんだけどさ、あとワークビザとかさ。うん、学生ビザとかあるんだけど、やっぱこう期間限定だったりするし、うん、毎年更新しなきゃいけないとかさ、で更新できなかったら変えなきゃいけないとかさ、永住権だとまさに永住だから、ずっと入れられる、入れるからさ、これを取ってから行くっていうのも一つ俺の中では、うん、小心者としては<笑>、ディスクヘッジの一つのね、計画だったのね。それが取れたのは2009年っていう。で、取れた瞬間、やめたっていう。うん<笑>永住権ってどうやって取るそう永住権っていろんな取り方があって、ルール時々変わるし、国によっても違うんですけど、うん、ニュージーランドで俺が取ったのは、技能移民って言って、向こうで仕事を見つけて、で、雇用主からこの人をあの雇用しますっていう証明書を出してもらってみたいな、お金は全然かからない永住権。うん、で,でも、結構、日本にながらにして、それを取,る取ろうとすると結構大変なの。うん、俺15回通ったからニュージーランド移住まであじゃあ通いながらその最初は雇用先が必要ってことですもんねそうそこどのリレーションを作ってから満を持して移住って感じかそうそう,そう,そう,そう,そうでも15回も通ってるとだんだんだんだんご縁ができてくるからさうん友達ができ,できそこからつながりみたいなさ、うん、で実は高校で仕事探してるこう,いうこういう仕事を日本でやっててこういう人柄で、えー、仕事探してるって言ったらみんなが声かけてくれるようになるからさそうするとどんどんどんどん、うん、回を重ねるごとになんか話があってえ自給自足は、うん、今って割合的にはお魚と野菜を四隅さんが育てて取ったり、うん、で残りの日用品みたいなのをスーパーとかで賄うみたいな感じなんですかそうねスーパーで買うのはもうほとんどねあのトイレットペーパーとトイレットペーパーぐらいかな,少なあとお酒<笑><笑>ワイン<笑>ワインと昨日とかでも久々にスーパー行って、まさにトイレットペーパーとワイン買ってたね。<笑>で、食料自給率は、夏の調子のいい時だとね、9割ぐらいいくよね。すごい。で、冬の調子悪い時でも半分は絶対いく、ね。半分以上はいく。で、うちは肉を食べないから、魚、俺、魚はね、この、今年14年目、14年目なんだけど、スーパーで魚買ったことないのよ、ニュージーランドで。すごいなレストランとかねカフェで注文するときは、うん、魚料理注文すると自分で釣った魚じゃないけど食卓に並ぶ魚は自分で釣った魚か釣り人の友達から回ってくる魚かみたいな感じで
。畑は、には先で、敷地全部畑にしたの。ね、<笑>残ってない。全然スペース残ってない。あらゆるスペースを全部畑にしたりとかして、で、コミュニティガーデンっていうのがあって、これ、俺が住んでる湖のほとりのちっちゃい集落があってさ、もうね、俺みたいな変わり者ばっかりでさ、でみんなで大きな敷地を<笑>、市から借りてコミュニティガーデンをやってね、そこからも結構いっぱい収穫物取れるのよ。えー、めっちゃ楽しそう。やばね。あとは回ってくるね、集落で。どんどん。うちちょっと取れすぎたんだよっ,って。今、フィジョアっていうフルーツがもうね、常に回ってくる。<笑>うちでも取れるけど、回ってくる。えー、本当にちょっとブツブツ交換みたいな。そう、ある。ブツブツ交換もあるし、スキル交換っていうのもあって。なんか街の業者のお金払うんやって俺がやってやるよみたいな。その代わり魚ちょうだいみたいな感じでさ、あの配管工事やってくれる友達とかさ。めっちゃいい。なんかおじいとおばあのみたいな。そうそうそうそう。<笑>そうそう、そんな感じ。え、ゆすみさんが住んでる町って人口さっき60名って言ってました、うん、今俺がいるこの図書館がある町は6万人ぐらいで、ここから20キロ離れるところにある三つ木のほのちっちゃな村は、多分ね、今増えてるけど、やっぱこういう時代だから、そういう、そういう変、変境でも、自然が豊かで、ネットが繋がっていればいいみたいな人たちが今増えてて、それでも多分今住んでる人たちは200人いないんじゃないかな。うん、えー、すごい。全然数も違ってた。うん、えでも200人だったら覚えきれそうじゃん。確かに。学校よりの何やねんさ、みたいな。そうそうそう。そう、大体わかるよね。おお、みたいな感じで。楽しい。俺が、いっぱい連れて、いつもお世話になってる方に、いつもありがとうございますと魚持ってったら、そのタイが別の家族に渡ってって、<笑>その家族から、なんか代々さんからあなたのタイもらったからってって、野菜が届けられるとかさ、よっちょっちょ悪い。うん、え、めちゃくちゃいいじゃん。いいえ、そこの、なんかみんなで子育てできそう。うん、確かに。そこの村は、ゆすみさんみたいな移住の方と、地元の人のミックスって感じですか、うんほとんど一応組かな。地元の人はもうね、一割もいないんじゃないかな。やっぱこう、昔はなんか別荘地みたいな感じで、家が立ち,な立ち始めて、不便だからね。で、その時に買ってたおじいちゃんおばあちゃんがまあ、リタイアして住んでるみたいなさ。で、その親族が引っ越してきて、いいじゃん、ここみたいな。まあ、ちっちゃい時からよくそこで遊んでたみたいな子たちがさ、戻ってきて、今,今もネットがあれば、仕事できるしあの、ね、スターリンクってあの、イーロンマスク打ち上げた衛星のおかげで、ネットがめっちゃ入るようになってさ、うちの、す、う、み、ん、ます。で、九は移住組よね。うん、そうなんだ。今、うん、ニュージーランドにほぼほぼいるんですか日本は来ますあ、俺ね、もう基本ニュージーランドで、コロナの前にね、たまたまその、もう、すごい仕事いろんなことやりすぎて忙しかったっていうのと、それまでは本当にね、年のね、4ヶ月、5ヶ月は、ニュージーランドは半年以上いるんだけど、年の4、5ヶ月は世界中旅しながら仕事をしてたのよ。うん。ね、多分、多い時に15カ国旅したり、少なくても10カ国旅しながらとか。でもなんかコロナの前に、ちょっともう仕事が忙しい。移動しながら、複数の仕事をするっていうのはすごく楽しいんだけど、なんかちょっと自分の本を書くっていうことだけに集中したいなと思って、全部やめて仕事を。<笑>で
でその移動生活に慣れたの。まあ、そこからは、まあ、その後コロナが来たから、結果として強制的に移動はできなくなったんだけど、2009年それを宣言してから、基本ずっとニュージーランドに行って、で去年、4年ぶりに新しい本が出たから、久々に日本帰ったって感じ。今年も新しい本が10月頃に出る予定で、その時もまた PR で、えー、帰る。っていう感じかなだから年に1回帰るか帰らないかぐらいの感じ。なんかいいね、新鮮じゃん、いつも。新鮮じゃないですか、日本に来るときとか、他の新鮮に行くとき、ね。めっちゃ新鮮、うん。特に前回は久々だったから、すっごい新鮮だった。それまでは毎年帰って,帰ってたからさ。うんでね、やっぱね、改めて、俺はね、俺はまあ日本人だし、日本の文化、伝統大好きだから、母国だから愛してるんだけど、やっぱ,やっぱ俺日本は住めないなと思ってる<笑>俺の性格、俺の性格的にね、こっちの方が自由だし、誰も何も言わないし、日本だったら俺相当変わり者扱いされるからさ、もう慣れたけど、こっちだともう全然もう誰も何とも思わないからね、俺。変わってるなんて誰も思わないからさ。うん、変わり者ばっかりやからさ、こっち<笑><笑>でもね、沖縄はね、これ妻とさ、妻と3人で行ったって話したでしょさっき、うんえ。結構ちょ、結構長いこと言ったのよ。沖縄はちょ長めに言おうって,って。仕事はもう2日ぐらいで終わらせて、そのラジオの出演とイベント、2日ぐらいで、3日ぐらいで終わらせて、残りはのびりしたんだけど、南さんにもね、会えてしまって。車に乗せてもらったりしたり、地元の友達に遊んでもらったりして、二人で結論。日本にもし帰んなきゃいけなくなったら、沖縄住めるなっていう話でした。<笑>沖縄だったら、俺食べ物も行けるし、行けるの人もいいし、あと何よりも自然、自然というか、こう、なんか、土地から、大地から上がってくるなんかバイブスみたいなものがなんか、さっき言ったように、うちのにね、子供が、ちっちゃい子供がさ、すっごい元気になったって言ったけど、彼は多分そういうものも感じる、感じたはずなんだよね。うん、大人の俺たちでさえ感じるから、子供もっと感じたと思うけど、うん、住めるなって話をしてた。うん、なんか、こんないろんな国に行った人にさ、<笑>沖縄に住めるって言われて、もう超嬉しい。<笑>え、あの、奥さん。いいよ、沖縄。うん。はもう吉見さんがニュージーランドにいるときに出会ったんでしたっけ、うん、そうそう、しょっちゅうだから世界を旅して、そのときに東京、必ず東京便利な、成田って便利だからさ、ハブにして移動したときに東京にしょっちゅう行ってて、そこで出会って、全然ニュージーランドとか興味なかったよね、その人知らないっていう、まあ、知ってるけど、別に俺がいる,<笑>俺がいるから、じゃあっ,って来てくれたって感じだね。まあ、自然が好きとかそういういスローな暮らしがしたいっていうのはもちろんあったりとか。あと、あの、泳ぐの大好きで、湖でめっちゃ泳ぐねんけどさ、そういうのもあったけど、でもまあ、俺がいなかったら住んでないって言ってくれない。まあ多分、住むっていう発想はないっていうさ。うん、<笑>なんかそこのライフスタイルの価値観が一致したから、結婚されたのかなと思ったけど、そういうわけではないんだ。うん、でも、自然なことは好きみたいなことか。そうね。ライフスタイルで言うと、東京の真ん中で、あの、報道の仕事をしてたから、全く真逆でさ、昼夜ないみたいなさ。でもやっぱこう
もともとそういう人っていうのがあったよねなんかこのパートナーとかを選ぶじゃないけど吉見、うん、さんが惹かれる人ってどういうタイプそう俺なんかタイプとかなくてあのもうねピュ,ピュアな人かなもうピュアじゃないと無理って感じかな見た目とか学歴とか身長とかまあ全然どうでもよくてもピュ,ピュアじゃなきゃ無理って感じかなピュアですか子供、うん、子供みたいな人。うん。<笑>天真爛漫そう、ね。まあ、ピュアもいろいろあるわね。天真爛漫ともうちょっと入る,け入るかもな、ピュアに。でもなんか、天真爛漫ともまたちょっと違う。なんか。確かに、でもピュアって。き通ってるような。うん。ピュア。裏表がないとかさ、嘘つけないとかさ。まあもちろん、人は誰もが小さな嘘は,嘘はついちゃうんだけどさ、うん、なんかもう、次々と嘘をついちゃう人っているやん。平気な人、うん、そういう悪意のある嘘をつけないとか、ね、思ってること言ってることやってることを一生懸命一致させようとしてる人、うん、みたいな言い方も当てはまると思う、うん、なかなかなかなかな、ね、い、うん、一致させる、うん、俺も常にトそれにトライしてるけどなかなか一致させるのは完全に一致は難しいけどさ、うん、でもそれがバラバラな人って怖いやん何を思ってるかわからない。こう言ってるけど全然行動が違うとかさ、怖くない確かに。<笑>そこを統一させようとしてるピュアさを持ってる人っていうのは、うん、大事かな。でもそういう人って別にパートナーじゃなくても友達とか。うん、そうだね。うん、そうだね。こっちいいよね。まっすぐで。えちなみに。比較的沖縄、あ、ごめんごめん。沖縄、はい、あ、沖縄そういう人が多いなって感じてます。<笑>多めかも多いからこそこのいわゆるピュアじゃない対局の人に免疫が全くない人も多いからだからみんな騙されるなって言われるんだと思う。そうだね。だから先にその沖縄から一歩外出るとさ戦場みたいなとこあるからさ東京とかさだからそういう場所にはあくまで留学で。<笑>ちょっともうその間はちょっと頑張ってこう自分のこう防御するというかさ、うん、期間限定であん,まりあんまり防御し続けたらやっぱ自分の心が閉ざされてしまってさ自分じゃなくなっちゃうからあのいつでも開けれるような状態で、うん、今だけみたいな感じでさ、うん、やるのが多分いいよねマジ何でもかい解釈の問題だよね<笑>物事って、うん、考え方がさあちょっと話戻るんだけどはい、その吉見さんと奥さんの間でなんかルールとかってあるんですか、うん、なんかしっくりこないこととかあれみたいなことは絶対に言おうっていうのはルールルールルールねみたいな決めてるわけじゃないけどそれはやってるかな俺がなんか、うん、なんかこう根に持つとか嫌いでさ根に持たれるのも嫌だしさ、うん、ちゃんと言ってみたいな。うんでそれってやっぱお互い相手が言いやすいような環境を作らなきゃいけない。そういうコミュニケーション。うん。心がけなきゃいけないっていうのもあるから。そうするとなんか、言いやすい、言いやすい関係っていいやん。うん。うん、でもなんか男性がさ、それ言ってくれるのめっちゃありがたいかも。うん、なんか、うんうん、私のイメージでは女の人は結構何でも言う、うん、思ってることとか。うん、だけど男の人はなんかあんまし言わないみたいな。
言わないっていうか自分の中で解決しようとするからあなんか言いたいことないのみたいなのとかよくありますあのね俺が結構なんかよくなんか女性っぽいって言われるんだけど性格はね俺、うん、<笑>俺結構言うのよ言うのよ<笑>言うのよ<笑>確かにそんな感じがするかあなんか、うん、自分の中にし,しまっとくのが嫌だから、ちょっと。でも言い方考えるけどね、言い方というタイミング。まあ、たまにそれをミスって、あ,あごめん、みたいな時もあるけど。<笑>ね、なんか、根に持つとさ、どんどんお黒くなっていって大きくなっていくやん。うん。そうなってから吐き出すと、すっごい大変なことになるやん。なんか。うん。うんそう,そうなる前にどんどんデトックスしていく浄化していくみたいな,なんか、ね、いちいちなんか不満があって文句言うとかじゃないよなんか、ねうん、ちょっと気になって聞いてもらっていいみたいな感じ、えー、でもそれめっちゃ大事私は安住さん自分女性っぽいって言ったんですけど私ちょっと男っぽいところがあって、うん、言わないで頭の中で消化しちゃうタイプなんですよ、うんうん<笑>だから言ってほしい、うん、言ってほしい言ってる方だと思うけど、うん、言った方がいいと思うそうね言った方がいいよね俺たちは人間言葉っていうツールを与えられてるから難しいけど言葉にするのは頑張って言葉にするのを諦めたら人間諦めるのと一緒じゃないかと思ってるぐらいだから俺頑張ってそうだな言葉でも行動でも表現していかないといけないなパートナー、ね、南さんパートナーいるでしょはい。だから、パートナーであればさ、ちょっとうまく言葉にできるかわからなくて、伝えきれるか自信ないんだけど、聞いてもらえるって言えば、聞いてくれるでしょあなるほどね。その最初の、うん、何そうそう、最初のね、導入が大事で。うん。で、もしなんかすごい言葉にしきれず、もしくは間違った言葉使って嫌な思いさせたり、したごめんねでも別にこれはもともとなんかあなたを非難するとか文句を言うとかなんか傷つけようと思ってこの話をしてるわけじゃないっていうのは分かってねみたいなさ前提を作っちゃえば OK って言ってそれで頑張って話せばさうん確かに<笑>多分そ,そういうことをね、まあ、難しい,難しい<笑>まあそういうのを考える前に考えて終わっちゃってるんだろうけど、うん、でも自分のちょっと悪い癖でもあるので、うん、こう一人時間に慣れすぎてるっていうのもあったと思うんですけど、うん、こう2人このチームとしてやっていくチームワークのビルドアップみたいなのと自分をまた磨くのってまたちょっとバランスを取りながらやっていくことだとも思うから、うん、そうだからちょっと。先輩であるよすみさんに聞きました<笑>え子供が生まれてこの夫婦間で何か変わったりしました、うんうん、いやもう聞き綱めっちゃ深まるよねうん,うんやっぱもちろんその妊娠出産っていうのは、まあ、全面的に妻が体を張って女性が体を張ってやらざるを得ない営みだけれどもでも俺はその、そう2019年仕事全部辞めて楽しみました。まあ、結果その結果
子を授かって、その結果、妊娠中、ほとんど仕事せずにずっと一緒にいれたし、出産の時、24時間かかったんだけど、出産。24時間ずっとくっついてたからね。あの、ずっと、トイレに行くときぐらい離れるのは、でもトイレもすぐ横にあるからさ、うん、こんなに人に、あの、ずっと、まあ、ずっとハグしたり、あの、マッサージしたり、励ましたりみたいな、常にこう、体に触れてくっついている状態、こんなに人にくっついたことないぞ、<笑>くっついてた。うん、<笑>だけど、まあ、妊娠出産、で、まあ、一緒に育児やってるわけ。育児も俺、もともと家事全部できる人で分担してるんだから、育児も分担して、あのやってきたからさ。なんかこう、二人だけでさ、パートナーシップを築くっていう以上にさ、妊娠出産研究室って二人で過去やったプロジェクトで一番難易度が高いから、うんまあ、これを二人で乗り越えてきてるっていうのは、やっぱ大きいよね。なんか絆が深まったっていうのはあるかな、うん、間違いなく。うん、こんなにさ、寄り添ってさ、うん妊娠中も出産も子育てもやってくれたらとっても嬉しいよね女性としても、うん、だしなんか普通の多分会社員とかで働いてたらできない人もいるじゃん、うんうん、だからライフスタイルがこう出産とか妊娠ってめっちゃ大事な節目じゃん、うんうん、それを見逃さないっていうところがめっちゃいいと思ったねうんいやほんとそうだ特に男性はお休み取りづらいからね。取りづらいもん、ね。子供が生まれても。でも育児休暇は世界一なのよ、日本って、実は。あ、取れる日数ってことですかそう。そうなんだ。そう、男性が取れる育児休暇っていうのは、ある条件をクリアすれば、えっ、ー、と、1年間は給料、直近の給料の3分の2を国が保証してくれる。うん。2年目は半分保証してくれる。だから、一切2年間働かなくても、国がこれだけお金を出してくれるわけ。うんうん、こんな国ね、世界一個もない,ないね。でも、男性の育児休暇の取得率は世界最低レベルっていうのは。<笑>う,ん,うん、そうなんだ。制度自体はあるんだ。ある。そう。でもほら、コロナで、いわゆる通常の有給,有給の紹介率がちょっと上がったでしょ。これまでずっと5割って言ってたのが、ついに6割ぐらい久々に行ったりとか。で、育児休暇の取得率も若干上がったんだよね。やっぱコロナでさ、うん、みんな自分の生き方見直して、あとは多分休みやすくなったりとかもしてると思うから、リモートワークとか在宅勤務が増えてさ、うん、まあいい傾向ではあるけど、まだまだ、ね。でもなんかそうやって言われるけどね、でもやっぱ妊娠って、してる、まあ、そのを見てて思ったのは、やっぱ、これはすごいこと、とんでもないことだなっていうさ、どんどんお腹が大きくなってってさ、見たことないぐらいの体験なわけさ、うんうん。これを女性一人に押し付けるっていうのは、本当申し訳ないっていう気持ち。でも俺何もできひんみたいな。うんうん、寄,り寄り添うしかできひんし、もうなんか、さっきね、24時間経ち会ってって、なんか誇らしげに言ったけど、とはいえ妻が産むね、こう産む妻の苦しさとかしんどさとかさ、緊張に比べたらもうまたもう1万分の1ぐらいでしょ。だから、できる、もう大したことはできないけど、まあただ、そういう、そういう思いに駆られただけって感じかな。うん。うん。でもその妊娠出産とかの以前の話で、そのパートナーシップで言うと、さっき言ったように、その
思ってることをアイデンティティされるっていうのは、さっき言ったように、その根に持たないとかさ、そのどんどんそういう、ネガティブな思いって、どんどん暗くなって、黒くなって、ダークになって、大きくなってるって話をしたけど、それを回避するっていうこと以上に、あの、やっぱさ、思ってることを言うとさ、その人が、相手のことわかるやん。思ってること言われて、あ、この人ってこういうふうに考えてたんだとかさ、うん、こういうことに関しても、俺は全然なんとも思わなかったけど、自分のパートナーはそんな気にする人だったんだ。なるほどな、みたいな感じでさ。相手のこと知れるやん。うんうん、ただ一緒に住んでるだけだと、実は全然わからんわけ、相手のことって。うんうん、やっぱり言葉を使って自分の気持ちとか思いを伝え合わない限り、絶対わからへんわけさ。でも、結構みんなやらないよね、それっていう、俺の中ではね。うんその、その一つの手段として、ちょっとした違和感とか気になるなって、こう結構実は大きなことだから、それを相手にちゃんと伝えることによって、自分のことを理解してもらえるし、相手は自分のことを分かってくれるから、パートナーシップが強まるよね。うん。確かに。うん。あとはほら、嬉しかったこと、ね、違和感とか嫌なことだけじゃなくて、嬉しかったこと、ね、楽しかったこと、ちょっと感動したことみたいなこと、多分それはみんなシェアするやん、ポジティブなことさ、うんうん。聞いて、昨日みたいな、こういうことがあってみたいな。それも相手のこと分かるよね。なるほどね、この人はこういうポイントで感動するんだみたいな。やっぱり両方必要だなと思ってて、意味を、うんポジ。ポジティブ、ネガティブね。相手のことを知る方法としてね。確かに。はい。<笑>はい。はいって。南さんが入って南さんのパートナーはこう言ってくれる人ええー、まあ私に比べればも,こうもっと分かりやすいタイプかもしれないですねこう言葉で、うんうん、こう,うまく説明しなくても顔色で分かるタイプ、うんうん、あでも私はそれ以上になんか無になってることの方が多いので南あれじゃんなんかこう言ってもこう言われるからこう言った方がいいっていう感じで思ってることじゃないことでを言ったりしそううんあちょっとそれもあるかもねうんでも<笑>思ってることを言うのを目的にするのと相手がそれを聞いて最終的にこうやって直してほしいって思って言うのって言葉変わってくるから。でもそういうことを考えながら言うからこうあかねは多分バーンって言うタイプ言うことも目的に入ってるわけじゃんうんそこら辺が足りてない足りてないっていうかも持ってないからもともとそこまで考えられるのがすごいかもしれない<笑>なんか時間を短縮したい、うん、まあでもこのお話し合いとかに短縮はないと思うけどね、うん、まあまあまあだから、うんあのよすみさんは時間を効率的に使ってる人なのでそういうなんかパートナーシップとかにおいてもどうしてるのかなっていうのが気になったんですよ。あの一個質問なんですけどあの大丈夫、はいはい、このものを捨てるとかの話で、うん、捨てられないものとかがあるんですよ。あの小自分が小学校の時とかに書いたものとかが。全然見返しもしないし使ってもないんですけど邪魔なんですけど<笑>あのなんか自分が子供できた時に見せそうとか
なんかそういうもの以外にも服とかなんか留学行ってた時の教材とかあるんですけど教材もうんうんはいそれさえも残しててもう実家に今すぐ捨ててって言われてるんですけど四隅さんの本見たら捨てないといけないって思いつつも捨てられない自分がいますけどどうした方がいいですか一個ポイントとしてはね本当に大切なものはずっと持ち続けた方がいいっていうのがあってだからそれを本当にアウトプット自分でね言ってたけどアウトプット何のために持っとくのかっていうのを考えると大事ですだから、ね、自分の子供に見せるためっていうのは俺すごくいいアウトプットだと思ってて、うん、あのー、あと思い出のものっていうのがやっぱ一番捨てられないのね人ってね誰もがで俺はその思い出のものだけは時間をかけてじっくりと減らしていくいっていいっていうことをいつも言うんだけど、うん、それ以外のものはもうね、短期で一気に終わらせるっていうさ、うん。思い出のものだけは最後の最後、よく箱に詰めといて、それをたまに見返してちょっとずつ減らしていくみたいなさ。うんえー、でも多分実家に相当量がある、ありそうだから、箱に詰めて自分の部屋に置いておくってできなそうだから、俺からの提案はね、一回ね、土日二日丸まま使って、うん、過去の自分への旅、と題してそのの思い出の箱全部一回中見るのよそれでその段階で一回、あ、これはもういらないな。その時に自分の子供に見せられるかどうか、見せたいかどうかみたいな基準なり、アウトプット一個書くことあるものを持っといたら判断しやすくなるから、うん、あ、これは見せたいな。でもこの絵は見せたいけど、この絵は別にこの絵があるから、こっちの絵はなくてもいいかな、みたいな感じでさ。でどんどんどん仕分けしていって、一旦2日間でやりきって、コンパクトにして、で、それをたまに見て減らしていくみたいな。一回集中的にやるのはいいかもしれない。でね、このね、過去の自分への旅ってめっちゃいいよ。<笑>自分が小学校の時に書いてたさ、答案用紙の落書きとかさ、うん、意外に覚えてたりするから、これなんか俺覚えてんな、みたいなさ、<笑>とかね。うちの母ちゃんがそういうの全部特局書で撮ってて、俺一回やったのよ。全部。丸まむ。まさに丸二日かかったんだけど、うん、で、処分するものを、ものとして取っとくものを写、写真に収めるもの、動画に収めるものみたいな感じでやったのよね。で写真、動画に収めると、ね、意外にね、まあ、いっかって、さよならしやすくなる。うん、そっか。うん。確かに。でね、一、うん、回それやるとね、今の人生にすごいフィードバックが来るから、今の生活にフィードバックが来るから、うん、下手になんかその二日使ってなんかどっか、旅行行くより全然いいと思う。うん。もうすぐやります。<笑>うん。ぜひ、また教えて、どうだったか。すっきりするからね。すっきりしそう。ああ、すごい感動するよ。じゃあ、いろんな、やすみさんのライフハック、はい、じゃないけど、<笑>あの、今、あかねが物捨てるやつの話したみたいに、うん、このやすみさんの超ミニマル主義。うん、エクストリームミニマリズムの中になんか結構細かくこうデータの整理に使えるソフトウェアの話だったりとかこうおやすみさんはキャッシュレス主義だからこう財布も超軽量にするブランド名まで結構細かく載せてたりこの時間の使い方とかねいろいろ書いてるので。皆様ぜひご一読ください。ください。ありがとう。とそうね。めっちゃ書いてたね、うん。部屋の、今の部屋の、部
屋の整理の方法とか、思い出ボックスの整理の方法とか返したね。ぜひ。ね。え、本当このお部屋のさ、物理的な綺麗さも大事だけど、こう毎日パソコン仕事をしてると、こうパソコンも部屋の空間みたいなもんで、ゴミ箱溜まったりとか、うん、なんかデスクトップに全部ファイル散らばめてる人って本当に。こうもやもやしてくるんで私も見てると、うんね、捨てるのはデータも合わせてやるとより身軽になるのかなと思いました、うん、なんか今の話聞いてたら南へめっちゃ四隅さんのこと参考にして生きてるて<笑>してるよじゃったじゃってだってキャッシュレスとか<笑>全部やってるイメージいやキャッシュレスはあのーまあ、四隅さんは大枠を何働き方は参考にしてるんだけどキャッシュレスじゃなさすぎるのよ沖縄がうん<笑>そうね沖縄は結構できへんかったわ、うん、キャッシュレス、うん、タクシーも現金出せとか言われる時あるしうこう使えるカードもねあるある少なかったりするお店でも飲食店でも現金しかダメなとこ結構あるもんねうん大体そ,そういうとこ美味しいけどね<笑><笑>そうそれもあるんですよだから結局現金を持ち歩かなきゃってなるんですけど、うん、まあこうなるなる自分の好きなものは、うん、まあちょっとの残すっていうかボリュームを多めに持ちつつそれ以外のものとか、うん、まあ安美さんは得意なのが、ね、アウトドアだからもしかしてその用品はめちゃくちゃ持ってるわけでしょ、うん、でも自分たちは持ってないじゃない<笑>からこう好きなやつをめっちゃキープしてうんそれ以外をそぎ落とす、うん、そうそうのかな,ないです、うんうん、でも、はい、本当にいらないものなくしたら新しいいいもの入ってくるからねそうだね、うん、一応よく見渡したら大体いらないからねうん<笑>うんそれ自分でも本当思うギフとかに持っていこううん<笑>はいえっと、じゃあ今日はありがとうございましたなんですけどあの次ありがとう大,大丈夫次沖縄に来るご,ご予定はありますかそう多分10月に出る新刊のタイミングでまた沖縄行きますとか10月か11月かな新刊早っ<笑>、うん、もう去年か完成してたのよもう原稿はねそれ今まとめて本にすべく最後のまとめ調整をしてるって感じかなおすごいね。じゃあ10月, 10月にお会いしたいです。うん。うん、楽しみにしてます。沖縄で遊んでください,、はい。じゃあ10月にまた皆さん交互期待です。はい。そう、はい、That's it? いや。じゃあ Thank you for coming, y o s u さんということで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。バイ。それでは。バイ。